Podden om Afrika och ett hett efterlängtat avsnitt 111 åtminstone för min egen del och beklagar att det har tagit ganska länge för oss att komma mellan 110 och 111. Jag heter alltså Liselott Lindström och finns nu tillbaka i Nairobi och med mig har jag Hanna Nordensvan i Helsingfors. In the United Africa there could be no frontier claims between Ethiopia and Somalia or between Zanzibar and Kenya, Guinea or Liberia. My roommate saying to me, what kind of music do you listen to in Africa? Tribal? Let freedom reign. God bless Africa. I thank you. Ja, alltså orsaken till att det har varit paus mellan de här två avsnitten är ju för att du har varit på två extremt speciella resor. Två platser som, som kanske inte har varit så eller som inte har varit välbevakade men där det har hänt mycket. Först var du i norra Mosambik och sen var du i Etiopien i Tigray-regionen. Så, så tanken är då att vi ska fokusera på det här idag. Yes, Mosambikresan känns redan jätte, jättelångt borta, men, men vad heter det? Men jag ska försöka vad heter det, få gräva i minnets små luckor, vad heter det? Nej, så säger man inte. Men, Djupa vrår. <laughs> Djupa vrår, japp. Um, vi kan ju börja med att, att lite uppdatera, alltså varför, varför är norra Mosambik uh, varför är det speciellt där just nu, uh, Mosambik är ju inte direkt liksom på kartan så där internationellt för att vara otroligt uh, instabilt, mm. men um, ja. No, där pågår ju det här uh, islamistupproret, eller vad ska man säga, i, i landets norra delar. Varför är det alltid landets norra delar? No, jo, men, men vad heter det? I slutet på mars så var det ju en attack mot staden Palma som kanske chockade hela världen lite och, och satt den här konflikten mer på kartan. Och då pratar man också mycket om att det har IS-kopplingar och att, och att, ja, eller liksom att, de håller, att IS håller på att expandera och, och är aktiva nu också i, i norra Mosambik. Och då precis faktiskt efter den här attacken som då var slutet på mars och i april så började vi att försöka få akkreditering och visum till, till Mosambik. Och det var ju alltså värsta charaden hela, hela den processen. Först stod det liksom veckor och veckor att få det där, få det där akkrediteringen. Och tidigare var det så att när du hade en akkreditering så fick du visa on arrival, alltså visum liksom på gränsen när du kom till landet. Men sen plötsligt så hade de nu hittat på att nej, nu får man inte ha så mera om man är journalist utan man måste söka en visum på på, på förhand uh, och så gjorde vi det och sen när vi liksom hade väntat på visum jättelänge så då plötsligt så, så, så hittade de på att, att, vi, att nej, nej det går inte sen heller nu för tiden med businessvisum för journalister utan då måste man ha en work permit så nu måste ni lämna in ännu mer papper och vänta ännu längre och det var liksom ett sånt skämt men sen, sen var det till slut så, så uh, sa de att okej okay, nu visumet kommer att vara klara imorgon så fotografen som jag jobbar med, han flög hit från Kampala, hit till Nairobi och så får vi till Mosambiks ambassad. Men då hade de plötsligt tappat bort mina papper. Och det här var nu andra gången de hade tappat bort mina papper. Och då var han bara sådär, vi vet inte alls vad dina är. Och jag var sådär, oh. så, no, men så blev det så att Luke åkte, åkte ett dygn före mig när han fick sitt visum. Och så fick jag mitt visum nästa dag. Och så åkte jag sen, men det var liksom ganska, ganska största liksom jobbet och, svår, och svåraste var nästan liksom före, före man skulle åka dit. Och så åkte vi då till Pemba som är Cabo Delgado-provinsens huvudstad. Och Pemba är helt lugn fortfarande. Men där finns jättemycket, 
IDPs, alltså interna flyktingar. För det är ju helt fruktansvärda mängder människor som har flytt det där våldet. Att Cabo Delgado har lite på två miljoner invånare och 800 000 är på flykt. Så nästan, nästan över en tredjedel. Ja. Nästan hälften av människorna liksom är på flykt från det där. Så, så det är ganska, ganska sjukt. Och de berättelserna som människorna där hade är liksom... Det där våldet är så ofattbart brutalt och grymt och sadistiskt och äckligt att, att man liksom förstår inte vad det är som, som motiverar det och, och hur man kan göra så. Det är liksom påmin- mycket påminner om, om lite sådant som, som kom från Syrien och Irak då när, när IS var aktiv där men att samtidigt så känns det här som att det här är inte alls helt samma sak inte, de, de pratar inte om att de skulle vilja ha ett, ett kalifat eller något sånt här utan det som verkar driva dem är att få bort människorna från de där områdena och, och liksom ta över, kontrollera allt större delar av de där områdena. Och frågan är liksom vem är det som är, är bakom det och varför görs det? Och det, det som har börjat ändå som en konflikt som, som hade grund i islam, att det var liksom radikala sådana präster, imamer som, som lockade med människor och det blev liksom mer och mer radikalt så nu verkar det bara vara... De går på droger och använder våld helt urskillningslöst mm. ungefär för att de njuter av det. Eller så får åtminstone människorna som vi pratar med det att låta. För ja, då när det började så var det ju mycket prat om att, att är, det här, är det här kopplat med IS? Är det IS som har liksom, äh, initierat det på något sätt? Men sen hade det väl visat sig att, att det handlar mer kanske om inspiration? Eller? Ja, och så handlade det ju lite om IS liksom förfall världen över de har lite ändrat sin, ändra sin strategi helt enkelt till att bli mer sådana här franchising-terrorister. Liksom att de, de drar nytta av sådana konflikter som de ser att, att de kan rida på. De kan få det att verka som att de har ett större inflytande än vad de har. Och samtidigt så får de här konflikterna de kan dra nytta av liksom IS-mediemaskineri och liksom brand så att säga för att få mer uppmärksamhet till de här konflikterna så att, så att det liksom är lite så här win-win-situation men, men många experter säger att inte ha liksom IS eller att det är väldigt osannolikt att IS skulle ha någonting att säga till om strategier eller något sånt här i den där konflikten utan att det mera är, är liksom brändning som de, som de sysslar med och, och just att de var utropade Mosambik till, till sitt, sin provins i centrala Afrika men, men just att hur mycket finns det något IS boots on the ground eller liksom vad är, vad är hur mycket är de involverade i att bestämma saker där så, så det är sen en helt annan fråga men samtidigt för de där människorna som drabbas av det där våldet så är det skitsamma vilken brand det går under så att mm. säga men det som, var, det som var intressant var att när vi försökte för, att, för man vet ju inte jättemycket om dem där vem, vem är det och varför och vem sponsrar dem och, och hur och, och därför försökte vi fråga människor som hade flyttat att vad så de när de var för jättemånga alltså hade varit kidnappade av dem och sen lyckas fly och, och de de sa liksom att ja, det var Tanzanier, de talade Swahili, där fanns också folk som talade engelska och portugisiska. Någon sa nog att hon hade sett liksom vita människor där också och araber och, och att det talades arabiska och sen också de här lokala språken. Så att det, det fanns liksom, enligt vad folk berättade så fanns det utlänningar men det fanns också, liksom största delen nu verkar ändå vara unga, unga män från Mosambik. Och, och just sådana som hade försökt bli rekryterade av dem så sa att de hade liksom lockat med, med pengar och kvinnor. Lite samma som IS då i, i Syrien också. Att det var en man som han, han visste inte liksom nu var hans familj var, han visste inte var hans barn och hans fru var. Och när han sa åt dem att jag det är ni som har min fru. Och sen var de sådär att jag menar att 
du kan få hur många kvinnor som helst här inte behöver du liksom ha din fru att, att du kan välja vilken flicka du vill ha här som helst och så, och så vad heter det så, och du kommer att bli så rik, du kommer aldrig att behöva någonting annat, du får allt vad du vill ha här och så hade han också frågat liksom att varifrån pengarna kommer och så sa de att Nå, men det behöver du inte bry dig om att, att, att våra, våra chefer liksom hämtar pengarna och enligt många där så sa de också att, att, att liksom det flögs, eller människor kom liksom både med bilar och med flyg in till de där basecamperna. Mm. Att en, en kvinna som vi, som vi intervjuade, hon hade varit, varit äh, fången i Mosinboida Praia som är, som är liksom deras huvudstad så att säga, eller deras racka. Äh, som är en kuststad där som de har haft sedan augusti förra året har de haft under, eller har de kontrollerat. Och frågan är att varför har inte Mosambiks armé lyckats ta tillbaka den staden? Vad har de för vapen där? Vad har de, vad har de som gör att, att den inte går att ta tillbaka så att säga? Men hon hade då varit liksom där som, som deras sexslav och, och, och liksom berättat just att vad hon då hade, hade hört, och, hört och sett. Och, och hon hade också frågat dem om, om, om liksom varför de gör det här eller någonting. Och då hade de sagt att fråga din chef. Men hon visste liksom inte att vem är hennes chef. Vad menar de liksom att menar de landets president? För det finns ju också en del kanske lite konspirationsteoretiska teorier om att hela det här upproret skulle ha startats av Mosambiks myndigheter för att få bort människor från de där områdena som är så rika på naturresurser och, och, och så här. Men, men ja, det kanske är en lite långsökt, långsökt teori, men jag varje fall så är det också, också en teori, för faktum är ju att någon betalar åt dem mm. på något sätt för att göra det där. Och just det där att i grunden så finns ju en att missnöje med det att, att Cabo Delgado-provinsen är så rik på naturresurser, det finns rubiner, naturgas, olja, samtidigt så är det Mosambiks fattigaste provins äh, när man tittar på hur människorna, hur människorna har det. Äh, och, och liksom det här att äh, de har ju gett ut ett uttalande, den här gruppen, de har hemskt lite ändå gett ut något uttalande, men i ett uttalande så sa de just att, att centralregeringen i Mosambik liksom föraktar fattiga och väljer att ge Mosambiks rikedomar till multinationella företag som för bort allting från landet istället för att utveckla den regionen. Så att där ligger ju också grunden till det här. Och då när den här staden Palma attackerades i slutet på mars så, så där fanns ju alltså nära ett jättestort uh, gas, naturgasprojekt uh, som franska Totaldo bygger. Uh, och det är värt 20 miljarder dollar och är alltså den största privata investeringen i hela på den hela afrikanska kontinenten och det projektet står ju nu tills vidare stilla på grund av säkerhetsläge och vi försökte väldigt hårt på många olika sätt försöka ta oss dit i Palma, liksom att vi bara ska kunna få flyga överens och se hur det ser ut för att är, de säger att den är tillbakatagen av, av armén men att det rapporteras ändå dagligen om, om våld i staden och liksom skottlossning och så här och det finns fortfarande människor som vill ta sig bort därifrån. Så, så den är liksom inte säker på något sätt och vi fick inte myndighetstillstånd att, att åka dit. Så, så vi mm. var sen tvungna att bara, bara vara i Pemba och, och rapportera. Så, så det var lite frustrerande förstås. Det, där, det låter ju faktiskt jätte, på många sätt liksom som det där som man hörde från Syrien då när, när, när det var som värst. Liksom, och, och just det där att det åker folk dit tydligen äh, från andra mm. ställen. Och det känns ju som att det alltid finns människor som Liksom bara vill slåss. Um, ja. Hum, ja. Men, men de här alltså unga mosambikiska männena som då ändå är liksom huvudandelen 
av, av den där gruppen eller vad man ska kalla den. Så kan vi prata lite mer om dem för att det hänger väl ihop just med resurserna där i det där området. Att varför, varför de liksom känner att de inte kanske har hemskt mycket val. Mm. Ja, och så blir det ju liksom... Uh... Vad ska vi säga, om du är ung, har, inga, har inget jobb, har liksom ingen framtid så du kan ju bli liksom enkelt lite mer lockad i, i något sånt där, där, där du blir lovad liksom pengar och, och vinner. Och sen just det här att vad jag har förstått så är droger en ganska stor del av det där. Att de blandar, hon den här ena som hade sen varit sexslav så hon var också, hade också varit först deras skokerska, då hade hon, de lämnat henne i fred. Men hon sa alltså att de blandar droger i maten. Och, och på det sättet också får människor att bli beroende. Mm. Och det är ju också ett sätt att liksom fånga, hålla dem fast så att säga i, i sådana. Alltså, eller det är på något sätt så sjukt men att, men att så, så verkar det också. Och det som också för Cabo Delgado är ju till stor del muslimskt. Och det som de sa, de här människorna som intervjuade som de själva är muslimer och sa att de hade då kommit och attackerat och tvingat, var det så att nu måste ni få in, i, in och, och be och, och och så hade de gått till moskén och bett varje gång de hade kommit ut hade de blivit misshandlade och slagna av dem där. Men sen så sa de att inte, inte de några muslimer, de har tatueringar, de har använda droger, dricker alkohol. Att inte gör man så om man är, om man är muslim. Så att de, det var liksom väldigt sådär, de såg en jättestor konflikt i att det skulle ha varit liksom muslimer på något sätt, de här som, som är där. Men de har inte, det finns inte liksom något uttalat mål, eller finns det, som de har den där gruppen? No, inte liksom sådär uh, vad jag har sett eller sådär att de, det är just det som är lite frågan att vad är det de vill för att just nu verkar det som att de, deras största mål är att liksom driva människorna bort från, från de där områdena och ta över dem men, men varför de gör det är ju en, en stor fråga, att är det just för att hindra att det ska byggas något hindra att naturresurserna utnyttjas av, av regeringen eller, hindra att, eller av internationella företag eller, eller vad är det liksom vad är det de egentligen vill för just det här med att kalifat är inte någonting som de på det sättet har pratat om att de vill grunda. Mm. Så. Det är bara kaos. Mm. Det där, och, och sen då är det du sa redan att, att liksom Mosambiks regering eller staten har liksom inte klarat av att, att få bort dem hemskt effektivt från alla områden. Va, vad är det som de säger själva då liksom att va, säger de att de, att de försöker eller att, eller att det är svårt? Vad är det de själva påstår? No, de är ju, det är ju liksom en obekväm konflikt och därför är det också så svårt att få akkreditering dit och att få liksom röra sig där. Så, så. Ja, nu, nu, nu ställde du en, en svår fråga, nu har jag inte kollat vad de nu senast har sagt. Men liksom de, inte det är som att de säger att de har ju hemskt länge liksom förnekat att det är ett problem, den där hela konflikten. Mm. Och, och kanske då den här Palma-attacken blev sen en liten sån här ögonöppnare för alla att, att visst är det ju ett ett stort problem och, och det som också människor alltså, som hade flytt därifrån berättade till exempel en, en kvinna som hade flytt från en by som Al-Shabaab som de då kallas fast de inte som ju betyder bara ungdomen på arabiska men de har då inga kopplingar till, till somaliska Al-Shabaab men vad heter det så hon sa alltså att sen hade arméns helikoptera kommit när de hade attackerat den byn och så hade de börjat skjuta helt urskillningslöst också civila liksom armén så, så, och sen en annan berättade också när de hade försökt fly från Palma så hade de äh, evakuerat människor nog jordarifrån med, med helikoptrar men man hade måste betala och de som inte hade råd att betala så blev inte evakuerade. Och det är ju inte heller så, så jättehejsan. Så de hade sen varit tvungna, den här mannen som jag intervjuade hade sen varit tvungen att fly liksom till fot som är båt 
Och han hade just kommit till Pemba när vi träffade honom. Och de hade varit över två månader liksom på flykt och försökt ta sig från Palma ner till Pemba. Så, så liksom, ja men det är ju svårt att ställa kritiska frågor till den där regeringen för att de inte riktigt liksom erkänner hur stort, hur stort det där problemet är. Men samtidigt just de här människorna som vi pratade med sa att de, här människor, de, de är liksom överallt att, att det här är jättesvårt att stoppa för att de har infiltrerat liksom det mesta i samhället och enligt förstås subjektiva åsikter så, så sa de att det är nog bara en tidsfråga för att de liksom tar över också, också Pemba i värsta fall som, som nu ändå var helt, helt en lugn, lugn stad liksom. och där är det jättevackert vi, vi, vi har vi och vita sandstränder och palmer och allt sånt här. Det är nog otroligt bra att ni var där för att det är verkligen en konflikt som man hör extremt lite om och som känns som att den bara eskalerar och, och som ändå har väldigt stora internationella liksom kopplingar. Mm. Um, men, men detsamma gäller ju nu nästan Tigray i Etiopien. Det är kanske flera som har hört om den konflikten för att Etiopien um, brukar figurera mera i medierna, speciellt efter Rabi Ahmeds fredspris. Um, men, men vi kanske ska flytta oss över norrut till Etiopien där du alltså dels, eller ni var där för att bevaka valet som vi har mm. väntat på men samtidigt så besökte ni också Tigray där det pågår en aktiv konflikt mm. det gör det. Ska, ja, vi börja med, ska vi börja med Tigray? No, vi kan göra det ja. vi flög liksom då från Pemba sen via Dar es Salaam där vi satt hela natten på flygplatsen och så flög vi vidare till Addis och så satt vi hela dagen på Broadcasting Authorities kontor för att fixa alla papper och sånt i skick och sen hoppade vi nästa morgon på flyget till, till Mekelle och vi kom nog på många sätt liksom i en att ni är lite vi kom nog på många sätt liksom i en window of opportunity så att säga för att Etiopien hade allt hade så att säga, inget intresse av att nu hindra journalister inför valet eftersom de nu ville att det skulle se vara liksom vis, de skulle visa att de kan ordna demokratiska, fria, rättvisa val så då att börja hindra journalister från att komma in så, så skulle kanske inte ha varit så snyggt så tidigare hade det varit eller när jag tidigare har varit i Etiopien så har man måste ha ett, ett brev där det står exakt vilka platser man ska åka till och, och allt sånt här. Nu fick man bara liksom ett mediepass så att säga som som gjorde att man fick åka till, till Grimen och kolla liksom på flygplatsen så kollade de att man hade det som turist så skulle man inte ha fått åka dit. Men så kom vi då till Mekelle så där är livet ändå ganska sådär normalt på något sätt. Uh, no, på hotellet där vi bodde så bodde det andra journalister också och så var det en massa jättedåliga spioner som vet du, en massa män som satt där ensamma i lobbyn och drack kaffe eller kokis och tittade på sina telefoner och sneglade sådär extremt odiskret alltid på en. Man var sådär, jepp. Hur skulle det vara med lite spionutbildning? Um, ja, hur skulle det vara med en jäkla tidning med utklippta ögonhål, ursäkta mig? Ja, eller hur? <laughs> Vad hände med gamla, gamla goda spionerier? Ja, men, så, men så gjorde vi dagsutflykter från, från Mekelle till, liksom, till olika delar. Ja, vad ska man säga? Vi var till många ställen liksom som hade varit länge, länge onåbara för att de hade varit så att säga, ockuperade av, av soldater. Um, och, och där människor berättade hur speciellt eritreanska soldater hade, de verkar liksom vara de som har varit de mest brutala där. Och länge så, så sa ju Abi Ahmed att det inte finns där några eritreanska soldater, sen erkände han att de fanns där och sen så, så efter det så uh, sa han att de ska dra sig bort. Det var nu i mars, uh, men de är nog där ännu. Och, och vad heter det? Och ja, människor sa liksom att de har plundrat plundra allting, vet du. När de har kommit igenom byarna, tagit all mat, förstört kördar, stulit alla saker som är av värde och uh, liksom mördat människor bara för att, 
att, att eller liksom vi intervjuade en familj jag har aldrig sett eller det var inte en familj mer, det var bara en man som hade blivit kvar men att jag har aldrig sett en så sorgsen människa i hela mitt liv alltså det var så hemskt och det var en månad sedan så hade hans hela hans familj hade blivit mördad och han bodde liksom i en by där det finns i Tigray sådana jättekända uh, kyrkor uthuggna i bergen så de bodde alldeles vid, vid foten av det där berget och han hade då varit och valla, valla jättar uppe i bergen när, när de såg liksom att eritreanska soldater marschera in dit. De kom från, från en stad, liksom den, den, är, den där vägen där är genom fart mellan två städer. Så, så kom de liksom in och så sa han att, no, att han var livrädd att de skulle mörda hans familj. Och det gjorde de. Att de hade liksom bara skjutit och slagit ihjäl liksom en... Fem, fem, hans fem barn och hans fru och det yngsta barnet var bara en månad gammalt. Och den enda som hade, eller det var två barn som hade överlevt den där massaken. Sammanlagt hade de döda 19 människor i den där byn. Och han hade, det var hans föräldrar också och hans fru, brors fru och, och nästan alla deras barn utom ett som hade överlevt. Och vi träffade hon som hade överlevt där på sjukhuset i, i Mekelle. Liksom en fyraårig flicka som de hade, de hade skjutit henne i armen och så hade de alltså med kniv skurit bort en del av hennes ben. Och man bara sagt, varför, varför, liksom, varför gör man sånt här? Och, och de, de berättade då att den där, hans fru hade, hade ännu var, liksom levt när de kom ner dit till, tillbaka till byn. Och att hon hade liksom sagt att det var, no, det här nu förstås bara vad jag kan återberätta vad de berättade. Men att, att hon hade sagt att de, att de, ska, att de måste mörda alla, alla liksom tigriner i den här byn. Att, att det var, eller liksom att det var en kvinnlig eritreansk soldat som hade varit typ mest brutal och hade sagt att att de ska inte lämna någon vid livet utan de ska mörda alla. Det har vi ju pratat om tidigare när vi har pratat om den konflikten lite om de här olika spelarna, eller vad man ska kalla dem. Men kan du ännu så här uppdatera om att varför alltså Eritrea, varför är Eritrea med och, och i den här konflikten? No, Eritrea och TPLF som då är, är liksom rebelldelen i den här konflikten så de är ärkefienden från den tiden när TPLF styrde Etiopien som ju var i nästan 30 år efter att, efter att de lyckades störta äh, kommunistregimen i Etiopien och TPLF styre präglades ju av liksom, människorättsbrott, repression, journalister fängslades, opposition fängslades så de var liksom på inga sätt inga sätt hemskt några bra ledare i Etiopien och samtidigt så krigar de ju med Eritrea och Tigray gränsar ju just till Eritrea så, så det är väldigt nära nära gränsen där och sen då när Abi Ahmed äh, tillträdde så börjar han ju värma upp förhållandena med Eritrea och till slut så slöt de det där fredsavtalet som gav honom Nobels fredspris så han och Isaias Afwerki som är Eritreas diktator så de har ju lite så här slut i någon slags pakt på något sätt, liksom att därför så är, är nu Eritrea där och hjälper försöka röka ut TPLF ur Tigray. Och hela det här kriget fick ju sin början då förra hösten när Etiopien skånar de här valerna och det sköts upp på grund av då med hänvisning till coronapandemin. Men Etiopien är ju liksom en federal stat så där är centralmakten och så är det de här delstaterna som man ordnar både nu när de ordnar val så det var både parlamentsval och lokalval. Men i Tigray då förra hösten när, när centralregeringen beslöt att skjuta på valet så valde att ordna sitt val i alla fall, sitt lokalval. Och där finns, fick TPLF nästan alla röster. Och, och sen efter det så attackerade TPLFs militära gren då en, 
en federal militärbas i Tigray eller Etiopiens liksom Northern Command attackera dem där och stal vapen och döda soldater och efter det så, så gjorde liksom Etiopien så att säga en, en hemdattack mot Tigray för att, för att som de säger röka ut de här ledarna TPLF-ledarna och, och då sa vi Ahmed att det här skulle vara över på några dagar eller veckor och nu är det snart åtta månader sedan och vi hörde alltså när vi var där så man hör, hörde tungt artilleri, man hörde, hörde strider, man såg människor som hade blivit skadade bara för någon dag sedan eller en vecka sedan där på sjukhuset i Mekelle och de som har kommit i sjukhuset i Mekelle är ju de som, de som har haft tur, de som har haft möjlighet att komma dit och nu efter det här valet så har, så har liksom striderna verkar nu ha intensifierats där det går inte flyg mer från Mekelle jag vet en journalist som sitter fast där nu och inte kommer bort och jag inte alls har varit sjuk på det för att Mekelle är liksom en det är lite som en gryta vet du botten är på en gryta i en dal det är bara berg omkring mm. det finns inget sätt att komma bort därifrån om, om liksom staden omringas och, och vi såg också när man körde ut från Mekelle så finns det liksom militärposteringar det finns liksom tunga vapen som hela tiden är riktade mot Mekelle så om de börjar liksom och, och bomba där så är man nog riktigt i i pisse, så att säga. Um, och det som, det som man märkte när man talar med lokalbefolkningen där är att, att där har ju nog TPLFs militära vinge ett stort stöd. Um, och de har nu re, rebrandat sig, så nu, nu kallas de inte mer TPLF, liksom, eller partiet TPLF, men den här militära grenen är TDF, alltså Tigray Defense Forces. Och jättemånga liksom, unga människor går nu med hela tiden liksom, för, att, för att försvara Tigray, så att säga. Så, så det är liksom, hur ska man säga, det är svårt att se att det där skulle vara över anytime soon. Men samtidigt, vi ska snart prata om valet, men du, du har ju frågat äh, högt uppsatta människor om den här konflikten och de har reagerat som att det inte skulle vara någon konflikt. Ja, alltså att om, om du kallar, kallar kriget i Tigray för krig så får du får du snabbt veta hut. Jag intervjuade en från, från utrikesministeriet där och så när jag kallade det för krig så sa han We don't call it a war, it's a law enforcement operation. Att, att, sen var han så här, don't you have it in Sweden? Uh, liksom att om, om någon har begått ett brott så måste man ju ställa den inför rätta. Att, att det är ju helt normalt. Och sen dessutom så sa han att, att ja och vi, och vi har um, att den här law enforcement operationen är dessutom liksom slut nu att nu fokuserar vi på återuppbyggnad. Och jag var så där att okej. Okay. Ja, det tror jag på. <laughs> men så var jag så att ja, men jag har sett liksom där till exempel människor som säger att de är hungriga och de har inte mat. Och sen så snappade han till mig och sa att no, jag har inte varit där, jag har inte sett det. Så, så, så jag kan inte bekräfta något sånt. Så bara, don't, ask me those such, such, don't ask me such questions, okej? Okay? Och sen till slut så sen frågade jag liksom så att men vad är det ni, vad är det liksom ni beskyller? Okej, okay, law enforcement operation, vad är det ni beskyller till PLF för? Så, så sa han, det har vi pratat om i två år, att jag behöver inte bara upprepa saker för dig. Och, så, okay. och sen frågade han, okej, okay, no, det, det, det som vi ser, det som pågår nu i Tigray, är det ett pris som är värt att betala för att få fast dem? Och sen så avslutade han intervjun. Ja. Och det som är roligt med den som jag intervjuade, han har alltså varit ambassadör i Sverige- då när TPLF satt vid makten så han är nu alltså utrikesministeriets talesperson så han är liksom, han är alltid, alltid lojal till den sittande regeringen. Um, och, och vem var det du frågade för att no, ännu innan vi går in på, på valet så måste vi kanske prata om den konstiga finska uh, mm. kopplingen eller vad man ska kalla det nu som alltså Finlands utrikesminister Pekka Havisto har uh, orsakar rubriker i Etiopien och i Finland. 
att det, det visar liksom hur känsliga ordval är i, det där, i den där kontexten. För Pekka Havisto sa ju alltså i en briefing för vad det EU-parlamentets utrikesutskott eller något sånt här så blev han frågad av, vad jag har förstått så blev han frågad av någon sån här parlamentariker som, är, som liksom satt med en sån här vet du, genocide in Tigray mask på, eller liksom som är väldigt sådär aktivist för det här. Um, och så sa han, det finns videoinspelning, som att han sa att, att högt uppsatta etiopiska människor inom regeringen skulle ha sagt att deras mål är att wipe out the, the uh, Tigrinians in the next hundred years. Och det här väckte ju fullständigt ramaskri hos utrikesministeriet som publicerade här två sidor långt uttalande om, om att uh, han hallucinerar, att han kommer fel ihåg, att han är odiplomatisk och liksom, det var ganska hårda ordalag där. Och det var intressant alltså för det här var ju en jättestor nyhet i Etiopien. Folk visste om det här. Mm. Jag var intervjua då på valdagen så var jag intervjua folk på, någon, på liksom en polling station och sen var det någon som var sådär, ah du är från Finland, is it you that have that foreign minister that blabbers too much? Och sen, och sen var det sådär att vissa människor var sådär att i Tigra var de sådär, ah du är från Finland. Och sen i Addis var de sådär, ah du är från Finland. Så det var lite sådär. Mm. Ja, och, och det är ju liksom intressant för att Pekka Havisto är ju, har ju etablerat sig själv som en, en stor diplomat och han har jobbat, mm. uh, inte minst i Östafrika, med olika fredsprojekt. Ja, Afrikas horn, ja, precis. Så, så det var liksom en konstig situation, men som du sa, det säger kanske mer om liksom på något sätt konflikten och läget i Etiopien än vad det kanske säger om honom. Mm, precis, men alltså nu hade han ju ganska... Nu, nu, nu förstås, jag har inte liksom varit där, men att han måste ju ha ganska... Jag, jag undrar faktiskt, att kom det liksom, formulerade han sig fel? Eller, eller liksom blev det på något sätt för, för att... Samtidigt har jag inte svårt att tro att etiopiska tjänstemän skulle ha sagt det åt det, det som han säger att de sa att de ska ha sagt det åt en EU-envoy i Etiopien. Men, men jag vet inte heller. Jag, jag ska inte spekulera desto mer. Men, liksom, men, men man har ju sett också en journalistkollega som, som var i en skola som precis hade lämnats av etiopiska soldater. Så där hade det också liksom skrivits på väggen att vi ska utplåna hela det tigrinska folket. Och, och sen det som det sägs ju då att över 90, eller FN säger att över 90 procent av eller kring 90 procent av tigrinerna har flitat att äta. Det är ju inte så att man nu liksom ser en massa svältande människor på gatan utan det liksom är början. Liksom det att nu är vi i det läge där människor har flitat att äta och sen kommer det att bli värre. Men att, äh, men att det här liksom är en strategi, det skulle vara, eller det sägs att det här skulle vara liksom en strategi också från Eritreas sida att medvetet försöka svälta folket genom att hindra dem från att odla, äh, kela deras mat, förstöra deras kördar. Och, och Tigray är ju liksom ett väldigt så här, äh, vad ska vi säga, man, man lever lite där som man levde för hundra år sedan. Att det, finns inte, det, det är väldigt liksom traditionellt att man plöjar åkrarna med oxar och så här. Att det, äh, vet du, det finns inte så mycket modernitet så att säga, i jordbruket. Mm. Och en del berättar också att deras liksom, arbetsdjur skulle ha fått benen avhuggna. Att på det sättet så skulle man liksom hindra dem från att, från att uh, bruka jorden. Och sen andra just sa att de hade bara helt blivit förbjudna att bruka jorden av, av soldaterna. Så sen första soldaterna hade lämnat området så, så kunde de återuppta och försöka börja odla igen. Men det är ju liksom inte så här att du sår din åker och så plötsligt har du mat utan det är ju, tar ju ganska länge. Mm. Alltså det är ju liksom utan tvekan att, att civila... Tigriner utsätts för saker som inte 
någon ska utsättas för och, och som liksom inte är under krigsomständigheter på något sätt kan accepteras. Men, men vad säger då um, Etiopien att, att TPLF och, och Tigray, vad är det liksom, om vi nu ska på något sätt kommentera den andra sidan också, att, mm. att vad är det som, vad är det som, varför är det en law enforcement operation? No, det är just för att de vill få fast de som äh, sitter då i TPLFs executive committee som är nio personer som de speciellt vill ha fast som de kallar för junta och för kriminella och, och de liksom vill då ställa dem till svars för de människorättsbrott som begicks när TPLF satt vid makten. Att det är det som motiverar egentligen hela, därför är det liksom en law enforcement operation, de här människorna har brutit lagen, därför måste de tas fast och samtidigt också då förstås ställa dem till svars för det här attacken mot mot den här militärbasen då förra hösten som, som var så att säga gnistan som tände den här, den här konflikten. Men, men att det, sen igen förstås just frågar man TPLF så, så kallar, kallar de äh, Abi för ganska fula saker och liksom ungdomarna, alltså vanliga människor vi intervjuade också uppe i Tigray så de var sådär att Abi vi har ingenting att säga om honom att han har liksom förstört våra liv. Förstås, men sen så, jag menar, sen finns det ju andra delar av Etiopien också där andra säger att TPLF förstörde deras liv och liksom att det, det är förstås en så, det, det är en så jättekomplex, det är så komplext land, så komplex dynamik och så, så liksom mycket historisk kontext som man måste ta i beaktande som, som gör att det är väldigt svårt att analysera så här. Det är liksom inte svartvitt överhuvudtaget, men, men det som, oberoende av allt det där så, så det som jag såg liksom hur oskyldiga civila behandlas så är helt oacceptabelt oberoende om man hatar TPLF eller hatar Rabi eller älskar TPLF eller älskar Rabi så kan man inte liksom det att även om eller just den här mannen vars familj hade blivit mördad så, så hans bror sa då att, att de hade, hade liksom sagt att beskylt de där människorna i den här byn för att ha gett mat och för att ha hjälpt äh, de här TDF-styrkorna och jag menar no, oberoende om de hade gjort det eller inte så inte får man nu fan mörda hela byn för det. Nej, är det här nu, skulle du säga, sådär som har varit där, är det här en sån situation att det pågår ett folkmord som hela världen följer med men ingen stoppar? No, jag, jag vill inte uttala mig om det, men liksom det definitivt har det här, jag, jag har inte sett hela, jag har bara sett en liten, liten bråkdel av Tigray och hört en bråkdel av historier, men, men definitivt så har den här konflikten starka element av etnisk gränsning. Och, och liksom i retoriken speciellt och i hur civila, civila dödas. Och, och nu liksom efter valet så, så, så har ju striderna intensifierats. Att TDF säger att de har tagit över flera, flera städer och samtidigt så, så dödades då över, enligt, enligt uppgifter så dödades över, över 60 människor tror jag i en flygred mot en marknad i några tiotals kilometer utanför Mekelle i, var det i tisdags tror jag dagen efter valet. Och, och sen kom det också uppgifter nu om att ett, ett av Etiopiens stridsvapen, vad heter det, flygvapen, alltså ett flyg, stridsflyg skulle ha skjutits ner. Och det här var någonting som Etiopien då tillbakavisade starkt. De sa att det, att det fick ett tekniskt fel och därför störta. Men, att, men alltså, no, TDF-styrkorna har, no, främst har de vapen som de har beslagtagit av, av Etiopiens armé liksom i strider som de har lyckats ta över. Och de har ju liksom en väldigt stark, som vi har talat tidigare också om, alltså de har ju en väldigt stark tradition av grillakrigföring. De lyckades störta kommunistregimen i Etiopien då för drygt 30 år sedan. Så, så liksom de, de vet hur man gör 
som det är en ganska just det där grillakrigföring helt enkelt. Jag är inte nu så insatt att jag skulle kunna desto mer elaborera strategier i grillakrigföring, men, men, men liksom, äh, det sägs att både, det sägs liksom att, att äh, Abi Ahmed underskatta hur stark den där deras armé är, men de kanske också underskatta hur mycket, liksom de kunde kanske inte veta att Eritrea också skulle dras in i den här konflikten och liksom hjälpa Etiopien. Så, så jag tror att bo, båda har lite underskattade sina motståndare och det har då lett till att det här kriget drar ut så på tiden. No, men, um, I ett, ett land där allt det här händer, hur, hur arrangerar man ett val? No, där försöks det ju upp en gång till då. Det skulle ordnas egentligen 5 juni men så sköts det fram till 21 juni för att man hade lite logistiska problem. Och um, förutom i Tigray så man får inte glömma att det finns ju andra etniska konflikter också i andra delar av Etiopien som pågår hela tiden. Uh, och förut, Tigray röstade då inte i det här valet om man vet inte när Tigray kommer att rösta heller. Uh, och så liksom Tigrays, Tigrays folk har ingenting att säga till om vem som blir premiärminister i princip. De ordnade sina val förra hösten men det var lokalval så de liksom för sin lokala administration men de har ingenting och, inga möjlighet att påverka, påverka vem som blir premiärminister. Um, och det väntas ju då, Abi Ahmed väntas ju då ta en, en jordskredsseger i det här. Um, sen så ordnades det inte heller val nu i Afar-regionen och inte i somaliska regionen. Men de valen väntas hållas senare sen. Också andra regioner som, som man kommer att rösta först i höst. Eller liksom så här att allting kunde inte så att säga ordnas, ordnas på, på en och samma, samma dag. Så att no, människor jag talar med i Addis Abeba där är förstås Abi Ahmed väldigt populär. Och han har ett starkt, starkt stöd där så... Så där, där sa Meijer att, no, att det här är nu det närmaste demokratiska val vi ändå kommer. Fast det kanske inte, inte nu är helt, helt perfekt så, så var det just folk som sa att de ville rösta för att de känner att för, det, för första gången på länge så har det någon skillnad. Um, så här, men, ja, men det är nu på många sätt, vad ska vi säga, långt ifrån perfekt på något sätt. Inte det är ju ett demokratiskt val om inte alla, alla har en möjlighet att, att rösta och påverka utan det finns liksom olika, olika delar av landet har olika möjligheter att att påverka så. Mm. Ja. Um, de, de väljer ju då alltså um, riksdag. Men hu, hur ser det ut? Liksom, hur, ser, hur ser det ut? Det finns ju flera, väldigt många partier uh, i Etiopien. Mm. Och, men det är inte så många förutom Abiy Ahmeds parti, det här Prosperity Party som har så mycket att säga. Hur ser det liksom ut i riksdagen idag? Och så här, utan att nu resultat har kommit, tror du att någonting kommer att ändras? Mm, knappast, uh, för det var ju också flera, ja, Abiy Ahmed grundade då det här Prosperity Party när han, han uh, krossade den här tidigare koalitionen där TPLF hade varit stark, den här EPRDF-koalitionen som styrde då Etiopien under, under uh, 30 år och, och, och han liksom krossade den för att skapa då ett nytt parti som inte skulle vara baserat på etnicitet för att etiopisk politik har hemskt länge varit ganska i grunden baserad på etnicitet. Uh, så so, so nu hans parti då ska liksom välkomna alla, men TPLF ville inte vara med i det partiet. Och det var också en orsak till att deras relation blev, blev mycket sämre. sämre sen, sen nu fanns det också flera, flera oppositionspartier som är mera etniska partier. Också bland annat från romofolket därifrån Abiy Ahmed själv också kommer som boykottade det här valet för att de inte tyckte att det var rättvist. Uh, och en del oppositions Figurer sitter också fängslade nu, så, så det har ju också kastat en skugga över den påstådda demokratin i det här, 
i det här valet. Men som sagt, Avi Ahmed väntas ta en, en jordskredsseger och, och då kommer han ju att kunna säga att han är folkvald. För det är han ju inte nu, utan nu är han tillsatt av parlamentet. Men att just hans Prosperity Party kommer antagligen att ta en stor del av, av platserna i parlamentet. Och, sen, och det är det största det, det partiet som får mest, mest, um, mest röster så är den som väljer, eller utser då premiärminister så, så med största sannolikhet så, så är det då Abiy Ahmed som, som blir premiärminister och, och frågan hur det här kommer att påverka till exempel då kriget i Tigray det finns mycket som tyder på att det kan intensifieras så det såg vi ju genast efter valet också att sen när han har ett folkvalt mandat så, så finns det ju en risk och möjlighet att, att, ja, att, att man får se vilken, vilken väg han tar väljer han att försöka föra dialog eller väljer han att, att gå in Ännu mer. Uh, ja, vad ska man, det är svårt att inte vara berörd efter vad du har nu berättat. Och man kan ju alltså läsa både på finska och svenska och höra och titta på vad ni har gjort från Etiopien och Tigray och, och det rapporter som det inte direkt finns liksom ett överflöd av i, i medierna internationellt. Så att det lönar sig att kolla upp. Um, vad, är det någonting mer om Etiopien som vi inte har pratat om nu som du upplevde som du ville nu säga? No. Mer så här att om vad, vad händer här nästa kanske frågan också, också inte bara Etiopien utan, utan i regionen för att Etiopien har ju också nu den här inflammerade vad heter det, gränskonflikten med Sudan um, där det, det, vi har väl pratat om det alltså där det är liksom mm. ett område på gränsen mellan Sudan och Etiopien som är liksom egentligen en sudanesisk mark men som Etiopierna har brukat och det har tidigare liksom funkat på något sätt att man har nu haft en överenskommelse om att så här är det men nu har den, den konflikten också blivit blivit mer inflammerad och det finns en risk att för väpnad konflikt också, också där. Och sen har vi ju då den här, den här dammen, den här vad heter den, Grand Renaissance Dam som, som har gjort relationen mellan Etiopien, Sudan och Egypten väldigt inflammerad. Så hur, hur det fortsätter efter att Abiy Ahmed då blir folkvald så är också, också väldigt intressant att se. Japp, och, det där, och sen som ett äh, något sorts tips här så, så kan vi säga att på söndagen lärde det sig att hålla ögonen öppna för en väldigt exklusiv intervju som du har fått ähm, som kommer ut som du kanske inte kan se desto mer om nu innan den är publicerad. Ja, vi kan prata om det sen nästa vecka. Och nästa vecka så lovar vi också, det blir, det blir alltså ett saftigt avsnitt ännu innan vi tar lite sommarpaus. Så nästa vecka så blir det ett sånt och ett riktigt långt där vi också svarar på de här frågorna som jag vet att vi redan tidigare lovat att vi snart ska svara på och tar upp allt som vi inte har pratat om idag eftersom det, det var läge att prata om de här uh, två områdena som du verkligen har varit på plats på och liksom har vet sånt som, som inte så många vet. Så att nästa vecka blir det riktigt special, semesterspecial avsnitt som som kanske redan har blivit lite tradition i podden om Afrika. 